0: Una ausencia es algo que falta, algo que no está. La falta de presencia.
1: Y aún así, una ausencia se puede convertir en una presencia fantasmagórica y eterna de la que es imposible librarse. Por ejemplo, si uno hace un hoyo en medio de la hoja de un cuaderno, esa hoja va a quedar definida por ese agujero. Ya no es la hoja del cuaderno, sino el hoyo en la hoja. Ese agujero absorbe hasta la identidad del pedazo de papel. Y esa hoja ya solamente puede reconvertirse a partir de reconocer esa condición. Toda mi vida se ha configurado a partir de ausencias. Toda mi vida he huido de ellas para que no me determinen. Y entre más me arranco, más me persiguen. Y con esto quiero abrazarlas. No definirme con ellas, sino redefinirme a partir de ellas. Ella es mi mamá. Nunca la conocí. Fue torturada y asesinada en la dictadura de Pinochet. No tengo recuerdos de ella. Y quiero conocerla. A ella y a su país. Y quiero conocer la historia que provocó su muerte. Quiero rodar un documental que me permita conocer a mi mamá a través de los testimonios de gente que la conoció a ella mirar a mi madre a través de los ojos de otros y abrazarla a través de los brazos de otros.
0: Eh, les doy la bienvenida, a Sebastián, Mario, muchas gracias por aceptar esta invitación a este ciclo de conversaciones que se llama La Fiesta de las Dramaturgias, una iniciativa que pretende eh, unir el Día eh, Internacional del Libro con la celebración del Día Nacional del Teatro, entre el 23 y el 11 de mayo, 23 de abril y 11 de mayo van a ver 19 conversaciones sobre obras escritas por personas que tienen vínculos con Valparaíso. En esta ocasión vamos a hablar de Abismo, la obra que está desarrollando Sebastián, eh, contigo Mario. Eh, a propósito del de, eh, eh, Día del Libro y, de, y, de la, y el Día del Teatro, eh, me parece que la dramaturgia puede ser una disciplina que una estas dos instancias, así que bienvenido a esta conversación y me gustaría como entrar de lleno al tema, yo sé que puede ser que muchas personas como, eh, como yo, por ejemplo, no te conocía a ti, Mario, no les conozcan, así que les agradecería que se presentaran un poco y que nos cuenten cómo nace la idea de hacer esta obra y empezar este proceso que se llama Abismo.
2: Eh, ya, yeah, eh, bien, yo... ¿Parto presentándome? O... Bueno,
0: cuéntanos quién eres. Pues, ya?
2: Ya, yo soy Sebastián Cárez, eh, dramaturgo y director de, 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 de la zona central, digamos, entre la quinta y sexta metropolitana. Eh, dramaturgo y director y otras. Eh, <risa> lo, lo que haga falta. Eh, y entrando a, la, a de qué trata la. cómo, cómo nace la obra. Con el Mario estuvimos, eh, yo estuve asistiendo a la dirección de una obra que eh, dirigió el Mario, eh, del Cristian Cristino, también vinculado al paraíso, claro. eh, que se llama Lucecitas en el Cielo, que estrenó el Teatro del Puente eh, hace, uff, eh, no me acuerdo ya la distorsión del tiempo pandémico, eh, pero como hace julio, más de un
3: año. como julio 2019 <ríe> más o menos.
2: Claro. Ah, Pre-pandemia, eh, pre-estallido.
3: Sí, sí, justito.
2: Y, y ahí empezamos a, a, a generar ideas sobre, eh, eh, a encontrar puntos en común de autoría que nos convocaban eh, respecto a temas de memoria. Eh, y en conversaciones eh, que partieron desde ese momento, eh, llegamos a esta idea que eh, parte de, de, de estas preguntas sobre cómo hablar eh, de memoria en un país donde, eh, donde todavía estamos esperando... Eh, por justicia, es cómo referirnos a ese momento cuando eh, nosotros eh, no vivimos la dictadura y, y también eh, cómo, eh, por qué tenemos que referirnos, porque pese a que no la vivimos, eh, es, un, es algo que sin duda nos marca. Bueno, y... y, y eh, a partir de eso, de puras preguntas, decidimos desarrollar estas preguntas, no con el fin de buscar una respuesta, sino de, de ampliar la pregunta a, a través del teatro, que es una cuestión que eh, sabíamos que, eh, que nos íbamos a encontrar bien con el Mario, porque en, en, en la autoría de ambos eh, estaba presente esa búsqueda similar. Mm. Dale. Sí, bueno,
3: sí bueno, yo, eh, bueno, yo soy Mario Monge, soy oriundo de Concepción, director y actor de, de teatro eh, por ahora eh, Básicamente más director que actor en estos momentos ya hace varios años eh, Y claro, o sea, para mí la, la pregunta sobre la memoria y la identidad eh, en Chile eh, es una cosa bien bien recurrente en mi cabeza de partida, y me ha costado como salirme, incluso como hasta teniendo el deseo de salirme de ahí como en las creaciones, no, no ha sido fácil porque es algo que pulsa bastante, eh, para mí la principal pregunta también que, que plantea mismo, y que, que es como lo, 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 lo que ha sido un poco la tónica, tanto de lucecita en el Cielo en su momento, como otra obra que, que pudimos hacer que se llamaba Patricidio, que dice que fue una de las primeras obras que dirigí, era... Eh, tratar de, de entender en dónde habita un poco esta memoria en nuestra identidad como generación, como una generación de personas que no vivenciaron eh, la dictadura, y, pero que sí vivenciamos como los efectos, el modelo que quedó, ¿cierto? Eh, y que de alguna manera toda esa violencia, toda esa toda esa injusticia, por así decirlo, toda la masacre, eh, todo, todo eso está presente en, en, en no, nuestros cuerpos y en nuestras identidades. Y, de, y en ese sentido Abismo trata de, de encontrar ese lugar desde la ficción sobre documentar el relato de los demás para poder entender la propia identidad. Como, y ahí tiene como una bajada de título la obra que es eh, mirar con los ojos de otro, uh -huh. ¿cierto? Eh, y eso, eso es un poco como el, el, el núcleo de la, de, de la idea eh, que es poder entender esa historia que no viví a través, y que es la única manera en que nosotros lo podemos hacer de alguna forma, eh, que es a través de los relatos y de las miradas de otras personas. Oye, ¿y ustedes de qué año son? ¿Qué, qué, ¿En qué año nacieron? <risa>
0: 88.
3: Yo el 92. Ya, perfecto. Tú
0: tuviste como, naciste para el año del, del primer plebiscito, sea y te quedó el añito después del, del plebiscito y el retorno.
2: Claro. Claro, y aparte que en, en, en provincia, en Peralillo,
3: ¿no? Ahí el es gobierno...
2: Fuera de, de lo que pasaba en la capital del reino. Ajá. Yo creo que
3: la, la dictadura fue más larga en Peralillo, probablemente.
0: Claro. O sea, la dictadura ha sido más larga de lo que históricamente ha estado como también retratado, ¿no? Como que todos eh, mm. contamos como el final en los 90, pero lo que tú mencionabas, Mario, de, la, de que se instala un modelo y sigue repercutiendo... Eh, luego en la, en la juventud usted en, la, en transforma la transformación también ahora en, en personas creativas, que me imagino que también la respuesta a la misma pregunta que hacían antes de que, de que cómo uno habla de memoria eh, en un país que todavía está esperando por justicia justamente a través de las artes ¿no? como si, nosotros, a lo menos nosotros no, 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 no nos competen tal vez otras formas de hablar y sí nos compete como meternos en esta conversación más bien eh, a través de nuestras propuestas. Y, y en ese sentido, no solamente me parece que eh, la repercusión de la dictadura está presente, sino que tal vez eh, yo agregaría ahí que está muy, es muy vigente. ¿no? O sea, nosotros estamos como hoy día viviendo situaciones que son, o sea, ayer yo fui al supermercado y había, eh, hay controles militares, más allá de, de la fase en la que estemos, en la, en la, ¿cómo se llama?, en las distintas comunas en las que estamos, eh, eh, estos tipos tienen una... una, una una, una presencia que, que no corresponde, yo diría, como a un, a un país que vive supuestamente en una democracia en la cual debiesen estar sus labores subyugadas a, otra, a otros lineamientos, ¿no? Y también la forma de represión y de violencia más directa en las calles está completamente latente, o sea, no, usted, la, la hablamos reciente como del de que estrenaron en julio del 2019 antes del estallido y antes de, antes de la pandemia, y, y claro, probablemente antes del estallido, nosotros teníamos un poco más de distancia con respecto a la violencia y, a la, y, a la, y el, ex, el exceso de la, uso de la fuerza que hacen las fuerzas eh, policiales y militares en, en nuestro territorio. Mm. Eh, y esa vigencia, por supuesto, está también en el texto. así como como usted, ustedes proponen un personaje, bueno, ahí me gustaría que lo, lo contaran ustedes, pero a mí me parece muy interesante esto, el, la, los, los personajes que seleccionan para pa entrar en la obra, digamos, como para poder acercarse a ellos. Y evidentemente la figura más como... Eh, que me llama más la atención y que encuentro que es súper delicada tocar también en la figura de, la, de Edith, ¿no? ¿Por qué no nos cuentan un poco cómo esos personajes que armaron, porfa?
2: Te, te contamos más o menos de que va... Bueno, tú ya conociste más o menos el proyecto, pero para quienes no nos estén viendo escuchando, eh, el argumento de la obra eh, va, eh, se desarrolla en la década de los 90 en que... Eh, Michelle, nuestra protagonista, llega a Chile, es eh, una documentalista que viene a hacer un máster en cine documental porque quiere desarrollar un, 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 una obra documental eh, sobre la dictadura y sobre su madre, a quien ella nunca conoció, porque fue desaparecida cuando era bebé y se fue con sus abuelos, y ella fue, eh, terminó viviendo con sus abuelos fuera de Chile. Entonces ella eh, vuelve. Eh, para, para hacer este documental que le permita conocer a su madre a través de los ojos de otras personas que la conocieron, inclusive la persona que la torturó y la mató. Eh, esta persona que torturó y mató a la madre de Michelle es eh, Edith Richter, un personaje que está Fuertemente inspirado, pero digo fuertemente inspirado, pero eh, se, se vuelve otro personaje en eh, Ingrid Olderock, eh, que fue esta mujer eh, torturadora de la Dina. Eh, y eh, volviendo a la historia, eh, para hacerlo en el Magister, eh, Michelle se encuentra con un profesor que es Rafael, un ex-mirista. Eh, que tiene muchos amigos eh, eh, y amigas desaparecidas en, en el contexto de dictadura, y él se, eh, se interesa por el proyecto y se vuelve un guía y colaborador de este proyecto. Eh, junto a uh, eh, Y cuando deciden hacerlo, deciden formar un plan para convencer a eh, Edith Richter, la torturadora, que eh, les dé una entrevista y por lo tanto eh, en esa entrevista llevarla engañada para que diga que sí, y poco a poco irla convenciendo de que hable sobre cómo eh, ella vio a la madre de Michelle. Es eh, un plan arriesgado que no sabe si va a resultar, y, y la obra parte con, con esa escena, que es el, el momento en que convocamos a Edith a esa entrevista para que sea parte del documental. En esa convocatoria también está Jacinta, que es una actriz que convocan para re hacer representaciones, principalmente para que represente a la madre de Michelle, eh, porque es un documental que va a combinar representaciones para poder eh, representar esto, estas esta acciones donde eh, Edith estuvo y la mamá de Michelle ahora no puede estar. Eh, y y de, de ahí parte la, la acción que... Eh, se se desarrolla a, a, a partir de esta trama que tiene harto de, eh, de suspenso y engaños, pero es, eh, es para sostener eh, esta investigación que va eh, sobre temas que, que van más allá de la, de la trama, que tiene que ver con el, con el vacío, la ausencia, la construcción de nuestras identidades a partir de esta ausencia. Mm. Y, y eso el panorama general, sin hacer tanto spoiler de lo que viene, de... <risa> no sé si me falta algo
3: Mario no creo que creo que está está todo eh, 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 lo que bueno también un poco hablando de, de, del proceso para llegar a esto eh, con el con el SEBA, en verdad no, yo creo que entre que nos llevamos bien trabajando nos dimos cuenta que eso que funcionábamos bien en los proyectos de los que pudimos estar el 2019, porque a la vez que él se eh, asistía a la dirección eh, de Lucecita, yo después asistí a la dirección de, una, de otra obra que hizo el que se llamaba Perros de la Lluvia, que fue inmediatamente posterior y casi, casi paralela, que fue una obra que se dio eh, más que nada en la, en la región de Ojins, ¿cierto? Eh, y eh, la, la idea de, de poder de entender... Cómo, cómo poder leer a este personaje, que, que, por el que tú preguntáis que es Edith Richter, ¿cierto?, que, que está basado en Ingrid Olderock, y que la más, lo más importante, y que nos permite conocer un poco una investigación periodística sobre Ingrid Olderock, que se llama La mujer de los perros, que es un libro, no recuerdo la, la persona que, que lo escribió, eh, de, lo que refleja ahí es que esta persona, que puede ser un monstruo en nuestra cabeza, ¿cierto? Porque es una persona que entrenaba perros para torturar y, y, y básicamente eh, ultrajar personas, <ríe> eh, si lo podemos decir así, era el, el una, el una persona llena de contradicciones, ¿cachai? Era una persona que hacia el final de su vida... Mmm, probablemente estaba más atribulada de lo que uno podría pensar, como, y meterse un poco en ese, en ese punto, como humanizar al monstruo, es, es también algo que, no, que, que a mí personalmente mí me parece importante, porque, porque esas personas que estuvieron ahí no eran como villanos de teleseries, ¿cachai?, como personas como independientes del mundo real, eran personas, eran personas que tomaron esas decisiones y que terminaron haciendo atrocidades, y, y y específicamente porque decir que eran malas personas y, y pensarlo así lo, los libera un poco de la culpa, ¿cierto? Porque la maldad, como una especie de, de esencia o de enfermedad, te puede liberar. O sea, tú si eres malo, eres malo y por eso hiciste lo que hiciste. Y no basta con eso. O sea, estas personas ha, hay que leerlas, hay que verlas y hay que de alguna manera entenderlas. No, no para disculparlas en ningún caso, sino para... Pa para poder entender de dónde salió eso y quizá también construir un camino en el futuro en el cual esas personas no lleguen a donde tienen que, a donde llegaron ahora. O no sé cuál es el objetivo en realidad. Nosotros, bueno, el teatro también es un fin en sí mismo. Entonces nosotros lo planteamos y planteamos las preguntas y ahí vemos qué va a pasar también.
0: Hay algo que me, que me, que me parece muy eh, eh, como relacionado a lo que está diciendo recién, que está en el texto, que es una... bueno, yo lo vi también en la descripción de dónde viene, pero cuando el profesor ocupa estas palabras para hablar del proyecto, el profesor Rafael, y le dice a Michelle, me gusta tu proyecto, creo que puede resultar muy bien, pero es una apuesta arriesgada. Quien lucha con monstruos tiene que tener cuidado de no convertirse en un monstruo, porque si miras mucho a un abismo, el abismo terminará por mirar dentro de ti. Y Ustedes están mirando
3: el abismo también, ¿o no ahora? Sí, bueno, hay que, hay, que, hay que decir que eso no lo inventamos nosotros también, <ríe> o sea, es, claro. es, una, es una cosa muy, muy antigua, eh, esta frase, digamos, eh, pero sí, o sea, es que de alguna manera la obra también es un reflejo de nosotros mismos, o sea, como podríamos hacer una obra sobre gente haciendo una obra de teatro, pero supongo que lo diferenciamos y lo distanciamos de nosotros en una creación artística de cine, pero pero va por ahí también, po. o sea, uno solo,
2: y, y claro, y esta, esta frase que, que, que a propósito, que, que son parte del nacimiento de la obra, estas frases mm. de Nietzsche, que también por eso mismo la, la incluimos dentro del texto por el momento, no sabemos si va, van a quedar efecti efectivamente, pero eh, es interesante que estén, tienen que ver, como tú decís con el espíritu de la obra, que es mirar, Mirar ese abismo, qué significa mirar a una torturadora, como decía el Mario, como, eh, no con el fin de disculparla, pero mirar eh, como, no diciendo que la maldad es, es eh, algo que, que existe y que exculpa, sino que tratando de comprender eh, cómo, eh, por qué. Eh, y quizás no vamos a tener respuesta, pero por último tratando de, de, de velar esos mecanismos. Eh, y el mismo Nietzsche decía también que, eh, lo mencionábamos en alguna parte de, probablemente del argumento, eh, de, que, que es parte del vuelo poético de esto mismo, que, que te, quien no tiene alas no debe tenderse sobre abismos, no, eh, no debe pasar sobre abismos, algo así dice. Eh, y claro, nosotros nos estamos valiendo un poco del teatro para... Eh, sortear este abismo para poder mirar sobre él que el teatro sean esas alas de... porque si no, no lo podríamos mirar siéndole eh, que... claro. caso al, al señor filósofo que eh, sabrá más que nosotros eh...
0: <risa> y si no sabe, no importa la frase está buena <risa> sí. Sí. oye, ahí, ahí, ahí también, por ejemplo me acordé, eh, no sé si eh, de qué año es el Mocito el documental aquel. ¿Lo recuerdan?
3: ¿Lo conocen? ¿Lo han visto, ¿cierto? Mm. No, yo, yo creo que no lo he visto. a ver, O, o quizás sí. Oh, ¿Ahí lo, lo, lo vas a googlear? Sí, estoy en... Es que las cosas que permite la tecnología, ¿cierto?
0: Claro, sí. Es que es... es, es eh, sobre todo con, con, con la relación como más ahora más transparente también que hay con, la, con, la, con, el, con los pagos, porque es una carabinera, ¿no? Es como eh, que está en retiro en la, en la obra, digamos, que está viva, está en retiro, pero es tan difícil como verle y no inmediatamente como sentir así como un rechazo total, al menos de mi parte. Eh, y me parece también que ahí hay, hay, hay ciertas como, no solamente como me imagino referencias de parte de usted, aparte del libro La mujer de los perros, que ya también googlearé yo y, sino que también me imagino que hay otras referencias que están utilizando aparte también del señor filósofo y, y, y que le están permitiendo como abordar este tipo de personajes, no sé si tienen alguna que nos puedan compartir así como de cualquier lugar del mundo, digamos ya que ahora también la pandemia nos permite humear en todo lo que se está haciendo en todas partes, pero... Eh, es loco esos personajes, ¿no? No sé si loco en la palabra, no es loco la palabra, pero es como un tema, es un... Es un es una... Está tenso eso.
3: Eh, sí, que... Bueno, hay uno de los... Estamos como revelando lo, los ingredientes, ¿cierto? La... Ay, qué importa? Eh, eh,
0: ¿En qué, qué eh, etapas etapa están del proceso?
3: No, estamos en una etapa super inicial. Eso es que sí, o sea, este es un proyecto que... que eh, fuimos, cierto, bendecidos por la varita eh, mágica en este momento del ministerio, eh, pero podemos desarrollar gracias a eso, eh, pero que, que está en una etapa muy inicial, entonces es, también esto es como de lo que podemos hablaros. Uno de y los, de Belen, entonces con todo. Uno de los, de los lugares bien iniciales hay un documental que se llama The, The Act of Killing, que es del, de Joshua Oppenheimer, eh, donde no recuerdo exactamente dónde, qué país es, pero él va vuelve a visitar un país que sufrió una dictadura y que hoy en día las personas que fueron parte de esa dictadura siguen en el poder, siguen ahí, siguen presentes, eh, digamos, libres. Eh, Podría ser además Chile. La... Sí, Indonesia. Bueno, sí, creo que es Indonesia, sí, pero peor, peor aunque Chile, de alguna manera, son personas que están, digamos... Eh, o sea, a ver, es que también es otro el nivel, o sea, en Chile sabemos de que la, hay, la, hoy día en el poder siguen las personas que apoyaron la dictadura, hay las personas que fueron como directamente responsables de los actos criminales como de, de su mano, están ahí, porque además son como mafiosos, hay como todo un tema muy distinto a la historia de Chile también. Y bueno, este, este, esta persona vuelve a este lugar y les ofrece a estas personas, a un grupo de personas que tuvieron mucho poder en algún momento, hacerles una película, y, y esto es como para engañarles de alguna manera para poder conocerlos, además que la, la película que, que les propone hacer es una ridiculez por una parte, eh, y ellos entre medio del documental van hablando sobre lo que hacen, sobre lo que hicieron, y con una frialdad también... Muy, muy particular, o sea, como, bueno, a esta persona le entregábamos un alambre aquí, hacíamos así, como que nos tapábamos para que no nos saltara la sangre, ¿cachai?, como ese tipo de, de acciones, que y, y, y es, un, es un documental bien brutal, en verdad, que además tiene otro documental, que no recuerdo el título, que es como más o menos hermano, que es del mismo, eh, del mismo autor, eh, que ya es mucho más sensible, y que se mete en una cosa mucho más biográfica, pero en este caso, ahí hay, hay, está, está este engaño, que yo creo que también fue un poco un punto de partida para nosotros, eh, para pa poder entrar en este, en este mundo creo que, bueno, hay varios también otros referentes que tenemos que visitar y que hoy en día estamos buscando a propósito de lo mismo ¿eh? como de buscar estas investigaciones sobre estas, estos monstruos, cierto, que, que hemos querido llamarlo eh, pero que en realidad están más cerca, pues y están están ahí, están a la vuelta de la esquina, se están tomando un café cierto, y que están con sus propios fantasmas, supongo, esperemos <ríe> eh, eh, por lo menos,
2: digamos, ojalá
3: sí. que por lo menos tengan falta Sí No sé si hay, hay alguna otra cosa
2: Sí, y también eh, Referentes de la De la historia reciente Como Carmen Bueno y Jorge Müller eh, Que aún no no, los, no no nos basamos Tanto en eso, o sea, no, no hemos introducido Tanto aquellos referentes dentro de la Dramaturgia misma, pero, pero Que están presentes mm -hmm. Últimamente nuestro proceso como este proceso de investigación ha sido largo, eh, y partió de, este, de meternos en este libro de Nancy Guzmán, esta investigación periodística, y eh, desde allí ir nutriéndola, eh, ha sido aquello en lo que más hemos avanzado, investigación y dramaturgia. Y, y ahora que ya sabemos que vamos a hacer la obra, eh, nos estamos poniendo más concretos al respecto. Eh, también contarte, eh, que de repente es interesante, que tiene que ver con esta misma forma de trabajo, que eh, nace también de ciertos eh, desafíos en, en formales, de, que, sí. que tenían que ver con eh, desafíos que queríamos ponerse, eh, tanto el Mario en la dirección como yo en la dramaturgia, que... Eh, que, que, en los cuales el desarrollo del cine y del cine documental eh, no, no, nos, ponía, no, nos permitían ponernos en jaque, auto como de adere. Eh, y, y que tienen que ver como por ejemplo con un teatro, que en mi caso que una dramaturgia menos basada en la palabra, y que por lo tanto sea, eh, que el, el rol del dramaturgo que yo pretendo jugar en la obra no tiene tanto que ver con la escritura, sino que con la estructura. Eh, y por lo mismo, y, y que también no, eh, y que la autoría no, no pretendo que me pertenezca, sino que le pertenezca a, a quienes vamos a, in, a, a armar el proyecto. Que por el, por el momento eh, esa autoría le pertenece a Mario y a mí, y, y vamos a ir integrando el equipo completo hasta que, eh, que, que no exista este de, de, de que eh, el autor es el dueño de esta historia, sino que esta historia se va a armar con eh, el grupo completo. Eh. Que, que tiene que ver también con una política de creación. Uh -huh. eh, y, 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 lo, y lo mismo de la puesta en escena, que el Mario lo podría desarrollar más, que venía pulsando hace rato eh, esta idea de poner en jaque por un cruce entre la representación y el, y, y el, el lenguaje cinematográfico. Sí, que
3: sí eh, bueno, eh, hay una inquietud para mí que tiene que ver desde mi, como mis propios eh, como obsesiones, o sea, consumo, cine, todo, sí, mucho, o sea, más que cine, consumo hartas series, como contemporánea antigua etcétera, estoy, eh, veo tres, cuatro cosas a la vez por lo general, y, y eso me ha, me ha volcado Galeta, desde el gusto hasta la práctica, de querer, de alguna manera, virar hacia el cine, o, 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 o tener un pie metido en el cine también, además de en el teatro, y Abismo es una oportunidad y, y también nace de, esa, de esas ganas, ¿cachai?, como de hacer este cruce de una manera mucho más, re, mucho más concreta, en, o sea, en Abismo a nivel de puesta en escena se espera de que existen múltiples planos como de representación, o sea, hay una representación que es como bueno. la representación teatral, ¿cierto?, que gente actuando y actuando, que están grabando un documental, ¿cierto? Sí. Esa es como la, la primera cosa, hay, una, hay un segundo plano que es ese documental que se está grabando sí. ahí en vivo y que si los recursos no lo permiten, yo creo que sí, ahora eh, que eso se está viendo, además puedo ver el recorte de la realidad que produce la cámara, ¿cierto? Y aparte de eso hay una especie de tercer plano de representación que es el plano de, de, la, de un documental de algo ya hecho, que no está sucediendo aquí, incito, y que, que, y, que, y, y yo diría incluso sumarlo un cuarto plano que tiene que ver con el plano del archivo, de aquellas cosas que, que, que utilizamos para eh, pa poder basarnos y que de alguna manera se pueden entremezclar, todos estos planos, ¿cierto? Eh, y, que son, eh, y, que son, eh, y que cada uno también permite eh, referirse a cosas distintas, para pa poder ir entrecruzando las historias. O sea... Eh, y, y, voy, y de repente voy a ir a una cosa como mucho más técnica, como eh, cómo se ve, en, cómo se ven personas creando o haciendo algo en torno a lo que nosotros estamos haciendo, que de alguna manera es ponernos a nosotros mismos ahí también.
2: Claro. Cómo
3: vemos a esta documentalista que está haciendo esta historia sobre su identidad y tratando de... Que, que, son, que innegablemente somos nosotros mismos puestos en un personaje, ¿cierto? Con esa inquietud, eh, con otro pasado probablemente, pero con esa inquietud y, y también... Hacernos cargo de nosotros mismos haciendo esto Porque también nosotros podemos estar súper equivocados Así como el personaje puede estar súper equivocado en su búsqueda eh, <risa> y, eso, y eso nos permite reflejar eso también Tanto desde la dramaturgia como desde la acción misma
0: okay, Interesante igual esa, bueno, esa, esa simultaneidad de capa La profundidad que están proponiendo Yo creo que la, la logro eh, percibir, digamos, la propuesta eh, Y es, es también eh, ese, ese, ese ponerse o sea, salir de ustedes, poner a otros haciendo lo que ustedes están haciendo, y después que esos otros pongan a otros y a otros hacia adentro, como intentando ampliar esta pregunta que ustedes decían hace un rato, eh, en la búsqueda de, de tratar tal vez de encontrar en, eh, ese lugar donde habita la memoria, que tú decías ya antes, como en la generación a la cual ustedes se sienten eh, que pertenecen. Ahora, esa, esa, esa sensación, por ejemplo, de, de más allá de las capas de la representación que hay puesta en la obra, de de estar también eh, participando, eh, como no, no, no sé muy bien cómo plantearlo, pero de estar participando en la, en la vida real, digamos, en, la, en, el, en el intento por cortar con esa representación injusta o, o, o con esa forma de reproducir nuestro, nuestra historia como en la cual se adeudan cosas tan eh, elementales ¿no? como para poder construirse, eh, me, me, me parece que igual por mucho que ustedes se sientan como dentro de una generación que no, que, que no, la, no vivió directamente el periodo, ¿cierto? me parece que se junta con, otro, con varias, varias oleadas muy importantes de, de gente que hace teatro, que hace cine también, sobre todo el documental, y que está intentando también como cortar con esa forma de reproducir esto como si fuese algo que no, que no nos atañe, o algo que pertenece justamente a otra generación, algo que, que, que se vivió por otros, sino que, eh, que lo pone como en una forma nueva de entender la realidad, que es decir cómo esto me constituye, esto es elemental y esto es parte principalmente de mi cotidiano, digamos, este vacío. Entonces hay que, hay que, hay que encontrar otra forma de, de hacer esta, esta performance que es la vida, en la cual esté en un primer plano. Eh...
3: Igual hay, hay, hay algo súper importante en lo que decís porque... Hasta, hasta hace poco, y yo creo que todavía se, se, se dice mucho como en los círculos tanto dentro como fuera del teatro que hasta, estamos, la gente que hace teatro de dictadura ¿cierto? Que, que lana otra obra sobre dictadura, que uno podría pensar de esta obra también alguien podría decir como, escucharnos ahora están eh, en conversaciones como, oh ya, otra más ¿che? otra obra sobre dictadura que, que eso también refleja un, una cuestión súper importante, o sea como, eh, la pregunta de por qué hacemos obras sobre dictadura por qué eso continúa, por qué a pesar de que se recambian las generaciones cierto, de creadores, eh, seguimos pegados de alguna manera, pegados también es decir algo feo, porque no sé si estamos pegados, o sea, no, no sé si nosotros queremos estar ahí también, haciéndonos esas preguntas, son preguntas que existen y que aparecen en nuestras cabezas, o sea, yo, tú me preguntaste en qué año había nacido, antes, claro, yo nací en el 92, yo no tengo a nadie de mi familia que haya sido como afectado de una manera directa por la dictadura, más allá de, lo, de cómo fue el general de, lo, de los chilenos y chilenas, ¿cachai? Yo no, no tengo parientes torturados, ni desaparecidos, ni personas conocidas de mis papás que hayan sufrido por algo como eso, ¿cachai? Y aún así, esta pulsión apareció en algún momento de mi vida, como a los 15 años, ¿cachai? Y, y, no, y no desapareció nunca más, entonces... Algo pasa, y de alguna manera también a través de, esto, de este tipo de, de cuestionamiento lo que estoy tratando es de responder esa pregunta mía, como por qué estoy pensando en eso, por qué no puedo dejar de pensar en eso, ¿cachai? Mm.
0: Claro, es que, es que, pues, sí, evidentemente el, el, el horror de, de un familiar detenido, desaparecido, y de un familiar o de un conocido torturado... Eh, también se ha transformado con el tiempo en, en una cuestión que parece que atañe como al círculo cercano familiar, ¿cachai? Y en realidad, evidentemente, a esa, al, al círculo cercano y familiar, eh, les, eh, no solo les afecta, sino que les demuele de una manera distinta, pero es eh, el, el, el entendernos también como un nosotros, que ha sido un proceso tan largo, talento también, y, 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 y tal vez como que se acentúa con cada uno de los gestos que uno hace a veces, como decir, yo soy de acá, yo soy de allá, yo pertenezco a esta generación, yo pertenezco a esta otra, yo hago esto, yo hago esto otro, como esa, esa atomización también ha ah, tal vez impedido que observemos que parte cercana de nuestra historia eh, tiene una herida que es enorme, y que, y que no solamente atañe a aquellos a quienes destrozó, sino que también a nosotros que habitamos con el... Con, con, tal vez en, en este momento como la suerte de no haber tenido que, que, que pasar por, por el que uno de nuestros familiares o nuestros vecinos haya, haya tenido esa, que, que sufrir aquellos como apremios a, a aquellas vejaciones la vulneración total de sus derechos humanos ¿cachai? pero somos una, un país que sí lo vivió, entonces eh, la, las miradas yo creo que la, las formas de abordar aquello nunca se van a agotar eh, y, y no se pueden agotar porque es una, es una, es una realidad que eh, necesitamos transformar de manera urgente, el, el, los procesos que se han de, detonado de forma más transparente también desde el 19 de octubre hablan de un país que en, 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 en otros planos com, por completo se vio como sacudido por este, este, esta, esta situación, es, es, es como antes eran los terremotos lo que nos unían o pensábamos que nos unían, es como no, tenemos otra unión, ¿cachai? Nuestra, 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 nuestra base cultural no es solamente Felipe Camiruaga, ¿cachai? Es también como un sistema que nos ha oprimido por completo, del cual estamos todos al tanto, que lo experimentamos en la piel, y que hay personas, por supuesto, hay familias que, a las que Harold ha golpeado de una manera brutal, ¿cachai? Que merecen justicia, merecen reparación, merecen reconocimiento, y también las personas que lo cometieron merecen ser juzgadas y, tener, y, y, y que de alguna u otra forma tengamos por favor, como la confianza en que el, el, el modelo en el que vivimos responde de alguna forma, ¿cachai? Es decir, como no, la, no la justicia a la que estamos acostumbrados. Evidentemente, ese es otro campo también, pero... O sea, por último, que se, puedan, que se les puedan... No, no sé cómo van ustedes a resolver el, 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 la, esta, esta estructura que, que plantea Sebastián, que me parece muy interesante también, tu rol, cómo lo estáis asumiendo... Cómo, o sea, cómo la dramaturgia también va encontrando como otra forma de relacionarse con los materiales que se están desarrollando, pero cómo, cómo en esta estructura se va a resolver la, este, este cruce que hacen ustedes con este personaje al que llevan a un lugar, engañado para hacer un, una un especie de homenaje, pero que termina siendo esta, este documental. Eh, yo deseo que ocurra la justicia en algún lugar, <risa> si es en el escenario, no es no, que me conforme, pero por favor, tampoco quiero que lo digan, pero, pero es interesante sí. lidiar con aquello.
2: Y, y ahí un, un referente relevante es que eh, es un problema a resolver sin duda pero, pero y, y spoileando un poco lo que se viene pues, pues, también creo que un referente relevante podría ser la película Mala Junta en el sentido de que eh, creo que, que el planteamiento es similar y, y, y digo en relación a, hacia dónde vamos que no sé si eh, podamos eh, dar eso a través del teatro, lo que, que, eh, lo que, que queremos, que se, que se ocurra esta justicia, pero en realidad el planteamiento de la obra son puras preguntas, no sabemos, eh, el, el personaje de Rafael tiene una idea de justicia, Michelle tiene poca idea, Jacinta tiene otra idea de justicia, eh, y, y en el país no ha existido, entonces no tenemos un referente de... Eh, se ha omitido esa justicia, entonces, eh, si bien podríamos proponer ideas a través de la ficción, eh, podría ser un poco incluso irrespetuoso plantear un final, o, 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 si, o si plantearlo, plantearlo como una utopía, de, eh, pero no lo sabemos, creo que es la pregunta más grande, que ¿cómo, ¿cómo se resuelve esa justicia hoy?, mm. eh, y, y respecto a lo que decía, creo que es muy interesante porque eh, en este procedimiento lo que más busca, eh, intentamos es dar ese giro de vol volver el problema colectivo y, y, y no situarnos solo en el drama personal, de lo que, que sin duda es así para pa la familia, para quienes fueron directamente afectados, pero también es un drama social que, y, y allí es donde le queremos poner eh, el foco, por lo menos en esta... Eh, en esta obra que es como como aquellas ausencias eh, constituyen no solo eh, de forma gigante la vida de esas de esos familiares sino también constituyen aunque no lo queramos nuestras vidas y nuestra eh, identidad como país es como nos construimos sobre aquellos agujeros y ese eh, y, y y esas ausencias nos no, tenemos que reconocerlas para poder eh, seguirnos construyendo, construyendo a partir de ellas y lograr esa justicia, no para que desaparezcan, sino que para poder mirarlas, porque en este momento no estamos pudiendo mirar hacia el pasado. Y, y por lo mismo también en el elenco eh, trabajamos con distintas eh, generaciones para poder producir ese encuentro de miradas, que es como eh, conversemos, eh, que creo que es hacia lo que apunta lo que nos está pidiendo el contexto eh, actual también, que como... Claro. Ya, eh, hagamos puentes que sí, con esto no me, no me refiero en ningún caso a que eh, a lo que, a, a lo que es, al ya perdonemos, no, 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 no va por ese perdón cristiano, sino que tiene que ver con el hagámonos cargo de del sí,
3: paso. recuerdo harto una conversación porque el proceso de lucididad en el cielo que vivimos antes de, de, de este o durante la creación o la gestión. La, cuando se gestó este proyecto eh, también tuvimos la oportunidad de tener estas discusiones porque Lucita en el Cielo era una obra que hablaba sobre eh, derecho humano violaciones de derecho humano, dictadura y alienígenas como un elemento pop cierto era, era bien era entretenido eso y ahí pudimos conversar harto con la María Paz que fue parte del proceso con la Andrea yadach que también se repite aquí en, en Abismo y con, con el Juanjo Acuña, que es de nuestra generación, y así con todo el equipo. Y, y recuerdo mucho que eh, eh, la María Paz, que tiene una personalidad súper como frontal y que tiene todo un rollo también con, con el rollo de las violaciones de derechos humanos, bueno, además, eh, fue, ella fue agredida en su cara durante el estallido social, entonces hay, hay, todo, hay todo un rollo ahí, ella hablaba mucho de, de esta idea del perdón, de la gente que, que decía, oye, ya, pero cortenla como ya pasó, ¿cachai?, o olvídense, y que la pregunta, en realidad hay una pregunta de vuelta que hay que hacer ahí, ¿cachai?, bueno, entonces, ¿qué pasó, po?, dime, ¿cachai?, como ¿dónde están?, eh, hablen, po?, ¿cachai?, hablen ustedes, y ahí empecemos a hablar de reparación, como hay un, hay un montón de cosas que, hay que, que tienen que pasar, que no, que no son el perdón cristiano, porque, ¿qué dice, eh, dice el Seba?, porque el perdón cristiano es como perdón a ciegas un poco, ¿cachai?, es un perdón como... Eh, martirizante, si queremos decirlo, es donde yo me sacrifico y sacrifico mis propios sentimientos y emociones para perdonarte, porque yo tengo que ser mejor persona y tengo que ejercer ese bien, ¿cierto? Y, y perdonar, pero no basta con eso, o al menos en Chile no hemos dado cuenta que no basta con eso, si eh, verdad y reconciliación, que fueron las cosas planteadas por, por Elwin, no funcionaron, pues y aquí estamos como estamos, y, y eso se vuelve... Eh, absolutamente mucho más contingente, creo yo, eh, sin querer para nosotros, afortunadamente, si uno quiere decirlo, es terrible decirlo así, pero afortunadamente de alguna manera se vuelve más contingente con el estallido social y las cosas que pasaron después, o sea, el retorno a la violencia de esa manera, ¿cachai?, como lo que, que fue impactante para todas las generaciones, eh, gente que no podía mirar la tele, pienso mis papás eh, mi viejo no quería ver la tele porque las cosas que habían en la tele lo hacían volver para atrás, pues estaba viendo la misma, lo mismo que, que, que él veía en la calle, que veía con sus compañeros, con la gente, eh, entonces, nada, creo que de alguna manera se vuelve una especie de, de misión personal también, porque, si uno quiere decirlo así, como de hablar de esto, como ponerlo ahí, encima de la mesa.
0: Entiendo. Oye, eh, bueno, a mí me, me, me parece que es súper eh, claro también que la pregunta esa misma de dónde habita la memoria en, en la generación nuestra, como lo decían ustedes, es que es, habita en el presente totalmente, pues y en todas partes, en los pensamientos, en la forma de relacionarse con, la, con el cotidiano, en tu familia, ahora que lo estoy mencionando, ¿cachai? Entonces, es interesante cómo incorporar esa memoria para empezar a habitar... Eh, a empezar a evitar el, el, el presente y empezar a construir un futuro diferente eh, a mí me encantaría como eh, seguir al tanto del proceso me imagino que tienen algunas fechas no sé cuándo eh, qué esperan, ¿Cómo, cómo lo ven qué va a pasar con, con, con la puesta en, 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 en cuerpo digamos de esta obra cómo lo planifican, si tienen alguna o algún plan B en caso, en caso de que la pandemia jamás remita si quieren contarnos un poco de eso ¿Por dónde podemos seguir al tanto de lo que van a hacer, digamos, con Abismo?
2: Eh, sí, tenemos hasta plan Z. De, de, ja, eh, no, de, sí, fue planificada como eh, eh, la postulamos al, a los fondos, eh, a, la, a la pobreza de los fondos de cultura. Al eh, Abismo. Y, a ver, sí. y eh, está, iba desde ya planificada como tenemos que hacerla eh, con de hacerla de todas las formas, y, y además como nos planteábamos este problema del cine documental, en este caso un plus, que lo, podemos, lo podríamos llegar a hacer eh, casi como en formato audiovisual. Eh, es el peor de los casos. Revertir eh, eso de ahí. Mm. El peor de los sí. casos es darle vuelta al con un teatro eh, documental, eh, documentar el teatro de este documental, darle otra, otro plano, ajá, ajá. Eh, ese sería el peor de los casos, de todas formas estamos planificando para que no sea así, y sea lo más eh, teatro posible, que es la, la, la idea más enriquecedora, creemos, y, y esto está planificado para fin de año, que es como... Eh, fin de año sería la fecha, y por supuesto que eh, te estaremos informando, eh, de, todavía no tenemos redes sociales al respecto, pero pronto saldrán, eh, cuando ya apartamos más, porque el, seguimos en el proceso de dramaturgia con Mario y de investigación, eh, que lo estamos extendiendo lo más posible para seguir enriqueciéndolo, eh, y después ya... No me acuerdo el mes exacto, ahí si el Mario me ayuda, que vamos a partir de a poco, integrando al equipo a esta uh -huh. investigación, uh -huh. eh, para después partir idealmente con ensayos presenciales a mitad de año, si es que el contexto lo permite. Claro.
3: Sí, a, a, además de eso estamos generando algunos enlaces con espacios de memoria, eh, está todo súper en conversaciones, por eso estamos como medio misteriosos al respecto, porque no Ay, podemos... Era a propósito. Nos... No, no, no podemos, como me imagino, estar hablando por cosas que las, pers las personas no publican, y eso está bien. Claro. Eh, pero con algunos espacios de memoria para generar actividades eh, a propósito de lo mismo, tanto a, tanto a mediados del proceso como hacia el final, la idea es, en, en ese sentido es relacionarnos con estos lugares porque creemos que, que claro, o sea el público de teatro, de alguna manera, comillas uno lo tiene, porque la gente que ve teatro quiere ver teatro y lo va a ir a ver, pero también nos interesa llegar a ese público, que son los públicos de los espacios de memoria, bueno, en general a todo el público, uno siempre quiere que, quiere que todo el mundo vea lo que uno hace, pero, sí, pero uno, uno apunta también a, a estos lugares, porque es donde, personalmente yo creo que las conversaciones y las discusiones al respecto pueden ayudar a construir algo un poco más sustancial, ¿cachai? Como, eh, y, y que la misma obra, el mismo proyecto se vea nutrido de esas conversaciones y de, de, y de, eso, de esos espacios.
0: Bacán. Oye, bueno, yo, del, yo pretendo el próximo año volver a organizar la fiesta de las dramaturgias también con un poco más de, de contenido, así que ahí evidentemente podrían ya presentarnos cómo resultó esta dramaturgia y por qué no, tal vez, si es que la, las condiciones lo permiten poder acercarnos a la obra. Eh, no, no, no me queda otra cosa que agradecerles, eh, esperar que eh, les resulte el proyecto como de lo, la forma que lo están planeando y que en el peor de los caos sea algo filmado y digital y que nos podamos compartir y ver en todas partes. Eh, muchas gracias Sebastián por, por,
2: por la conversación, muchas gracias Mario, no sé si quieren agregar algo más. Eh, agradecerte también por la, por la instancia, porque siempre, eh, especialmente en este proceso, es eh, 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 muy bueno hablar de la obra, no solo eh, para pa empezar a generar... Eh, eh, potencial eh, eh, Público potencial Sino también porque eh, Estas conversaciones enriquecen Más todavía porque eh, Creo que es muy muy importante Por todo lo que hemos hablado del carácter colectivo que tiene esta obra Que es como eh, Nos interesa una obra de conversar eh, sí. eh, O que nace desde ese lugar sí. y, y por lo mismo eh, es bacán Que eh, desde este lugar eh, también eh, eh, seas parte que después te podamos contar en lo que estamos que después vayáis a verla eh, y, y que nos vean aquí también, que es como que eh, hayan visto esta conversación la fiesta de la dramaturgia después vean la otra, es parte del, de ese colectivo que pretendemos generar
3: Sí, sí también agradecer en verdad la, la instancia, eh, creo que Siempre es una buena experiencia y, y es agradable poder conversar estas cosas y abrir el espacio a conversar no solo de la obra, sino también de lo que queríamos, de lo que queremos hablar al final. Y, y nada, porque, porque en especial creo que si vamos a construir algo, lo que sea, y hablemos de proceso constituyente, etcétera, para adelante, eso hay que construirlo conversando, si no no hay otra manera, y, y conversando entre nosotros, no, no solamente, sino con todas las personas, incluso con los que no estamos de acuerdo, ¿cachai? Como porque porque de eso se trata al final, si, no, no, si, estu si estuviéramos en un país donde todos estamos de acuerdo, es más cercano una, a una dictadura que, que a una, una democracia, entonces hay que... Hay que a una pesadilla con sueños. Sí, exacto, entonces hay que, hay que aprender a eso, por supuesto con ciertos estándares mínimos de, de, de humanidad, cierto, de no negar las cosas que ocurrieron, etc., pero, pero sí, es importante conversar, entonces... Eh, es de la manera en cómo creo que se construye esto, cómo se construye lo, lo que viene, que esperemos que sea mejor que lo que había.
2: Esperemos. Y bueno, con justo... la, ah, la, ¿sí? la iniciativa de la Fiesta sí, de la sí, Dramaturgia. Sí. Bueno, la, la
0: Fiesta de la Dramaturgia tiene esa intención de conversar en esta instancia entre el 23 de abril y el 11 de mayo de dramaturgia, pues veremos de qué otra cosa hablaremos en otras ocasiones. Ojalá verlas todas. Eso, los dejo invitados para que estén al tanto y todo. Muchas gracias por, sí, la, por la conversación. Gracias a ti. Gracias a ti.